0: Velkommen til Frigør. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejlan Lemke.
1: Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag... Jesper Bejci, tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretariat.
0: Vi starter som altid med en lille programoversigt, og i dag der skal vi tale om de billigste brugte biler, man kan anskaffe sig her og nu. Vi skal tale om Peugeots nye, måske firmebil, den hedder 408. Og så slutter vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Vi har René, der skrevet ind og spurgt om, at han har nogle problemer med sine radar til sine assistenssystemer om vinteren. Og denne, der har spørgsmål omkring cykelygter, som han synes blinder i trafikken. Men som altid, så starter vi lige med tre korte nyheder. Og Dennis, vil du skyde... Kan kæden i gang i dag? Det kan du tro, jeg vil. Øhm, jeg var lige ved at sige
2: til at så en lille Toyota-nyhed med. Dem har vi jo haft en del af på det seneste. Øh, men ikke desto mindre, at der kommer kommet endnu en. De har præsenteret... Ja, det er jo ikke den reelle. Det er en, en, en konceptudgave af den kommende Toyota CHR. Altså den her lidt kopieragtige i, i anderledes udseende Toyota SUV, wannabe-agtige eller andet ting, noget, som man kan få indtil videre. Den kommer så i en anden generation, øhm, som bliver endnu mere frisk i designet. Det ligner, den bliver højere. Det er lidt svært at vurdere. Igen, det er jo også en prototype, så meget kan ske. Men øh, den kommer i hvert fald som plug-in-hybrid. Det bliver nyt. Den nuværende kan du få som almindelig hybrid. Du kunne i starten også få den som, bare som benzin. Det kan faktisk ikke mm. huske, om man ja. kan mere. Men, øh, men ikke, ikke som plug-in i hvert fald. Men det, det kommer så med den anden generation. Det, altså, det er jo altid lidt, den ser super fed ud, i det prototypen, men, men det er jo altid nemt at få en prototyp til at se fed ud. Det gjorde den oprindelige, ser jeg også, den så vanvittigt fed ud, og så lavede de den endelig, som blev taget ned, ned 80 procent eller sådan noget. Så det er lidt spændende, om det også bliver tilfældet her, eller om vi kommer til at være tættere på noget på, hvordan prototypen ser ud. Men øhm, det vil jo vise sig, kan man sige. Indtil videre, så de rygter vi har, eller nu siger jeg, vi, så er det nok i virkeligheden Torb Maren, vores kollegaer, som har skrevet artiklen, øh, at det er nok omkring første halvdel af 23, vi ser den endelige bil, som man så kan få mm -hmm. i slutningen af 23, som det ser nu. Så øhm, ja, det, det er spændende. Så bliver et endnu et, et Toyota-alternativ i den relativt elektriske ende, og et pakkendang til den, vi snakker om i, må da have været sidste uge, som deres, hvad der bliver blive BZ3X, altså den elektriske, helt elektriske udgave, som nogenlunde svarer til den her, cirka.
1: Yes. Jeg har en øh, nyhed med, som, øh, som vi øh, oplever lidt her i, øh, i FDM og i rådgivningen. Og det er, at øh, der er en del øh, nye elbilsejere, som oplever lidt bøvl med at lade øh, lynlade og hurtiglade i, øh, i det kolde vejr. Så øh, vi har en artikel, øh, som vores kollega øh, Karoline har skrevet omkring, hvordan det ser ud med, med opladningen, når man er... Øh, på farten. Og det, som vi en gang imellem oplever, det er faktisk, at, som, som vi også har talt om, Carsten, at det er ikke er nødvendigvis et problem, når man ligger og kører på tværs af landet og skal lynlade, men det, det er mere det der med at tage en helt kold bil, som, som, som er delvist opladet, og så kører ned på lynladestationen, og så forvente, at den lader med, med, med fuld rolade det, det er ikke noget, der, der typisk sker. Og det er der, hvor man ligesom skal når man skal på tværs af landet, eller hvis man skal besøge familie her i, i, i de her højtider, øhm, så skal man måske øh, lige prøve at øh, forvarme øh, bilens batteri, hvis det er muligt. Alternativt, jamen så, så bliver man nødt til at sætte noget længere tid af til opladning, for det kan godt vare lidt længere tid. Øh, gerne prøve at, at køre bilen så langt ned på strøm som overhovedet muligt, øh, sådan så at der er noget at fylde, og lad nu være med at lade mere end højst nødvendigt, og så komme videre igen. Så det er det, den her artikel den handler lidt om. Der er også en, 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 en ladekurve, øh, som, som jeg har lavet på et tidspunkt, øh, hvor at jeg kørte i en bil, hvor vi øh, starter øh, herfra, kører øh, nogle kilometer og oplader i koldt vejr, hvor den ikke rigtig vil tage så meget strøm. Så, øh, så kører vi tilbage igen efter en, en, en lynladet session Øh, samme afstand, øh, men nu er der bare lidt mere temperatur på batteriet, og der kan man så se, at, at øh, øh, ladeadfærden er faktisk anderledes, og det går noget stærkere at få strøm på, og batteriet er også mere øh, villigt til at tage imod strøm. Så, så det betyder noget, hvad, hvad temperaturen er i, i højvoldsbatteriet, når man skal lynlade.
0: Og jeg tænker også, det er lidt, øh, altså, når folk skifter over til at blive elbilister, så er der mange ting, de ligesom skal, skal lære, mm. og, og i det her tilfælde så, bare for at man ikke skal gå ud og blive bange for det her, så er det ikke, der er ikke noget, der er forkert i det, og bilerne gør, som de skal, og i virkeligheden, så er det et spørgsmål om, at, at man skal lære nogle, nogle vaner, og det er også vigtigt at sige, der er mange, der taler om det her, men om man, hvad så lader den så altid dårligt om vinteren? For det første, de fleste lader faktisk hjemme, mm. 90-95% af tiden lader de på en langsomlader, og der vil man ikke opleve en markant forlænget, ladetid. Det vil være stort set den samme ladetid om sommer og vinteren. Der kan være lidt små forskelle med temperaturen selvfølgelig, men det er i småtingsafdelingen. Og den anden ting, det er, at vi måler jo også, skal man sige, ladekur på biler, og vi har kunnet se enkelte bilmodeller, som har været dårlige til at, ligesom at, at have temperatur i batterierne. Det har primært været noget Hyundai Kia på deres nye 800 -volt Også enkelte andre biler, som ikke helt kunne holde varme i batteriet, når man kører lange ture, Men for de fleste biler, så er det sådan, at når man har kørt en lang tur og ladet op, så lader de faktisk stort set lige hurtigt om sommeren end om vinteren. Så det er ikke noget, som er et stort problem, hvis man gør det på den rigtige måde. Og de her to modeller fra Kia og Hyundai, som har haft lidt vanskeligheder med, at batterierne bliver meget kolde om vinteren, når man kører lange ture, de har faktisk fået nogle software som man så skal have ind i bilen først selvfølgelig. Men når man har fået det, så kan man faktisk vælge at forvarme batteriet. Og der så jeg faktisk lige en ladekur fra en iv 6 ejer her, der lagde den ud i morges. Øh, hvor det var, at de er lavet med, med næsten 200 kW, så der øh,
1: det virker. Mm. Så husk at, at lære din bil at kende, når du, når du
0: skal afsted på farten. Og så også, hvis du, jeg skal måske, hvis du for eksempel skal til et møde et sted, og du ved, du skal lynlade for at kunne gennemføre den kørsel, den du har den dag, så lad være med at øh, altså, sætte tid af til, at du kan nå at lade op, før du kommer frem til der, hvor du skal holde dit møde. Fordi når bilen holder stille, så bliver batteriet jo faktisk koldt, på grund af udtemperaturen. Så det er bedre at have et kvarter eller 20 minutter eller en halv time eller meget nu man skal lade, og lade det før man kommer frem til sin destination, end at gå ud og så holde et møde i måske 4-5 timer, og så køre med et iskoldt batteri hen til en lynlader, fordi så, går det, så tager det længere tid mm. at lade op i virkeligheden. Yes. Min nyhed i denne uge, eller skal man sige, måned må det næsten være, det er bilsalget der skrænter og elbilerne, som fortsætter deres optur. Vi har fået salgstanden ind for november måned, og det tyder på, at 2022 bliver et, øh, et relativt dårligt øh, år i forhold til bilsal. Og det skyldes jo blandt andet, at der ikke øh, kommer helt så mange biler til landet, som man kunne håbe på. Der er mange, der går og venter på elektriske biler. Men generelt set har folk holdt lidt igen, og vi har også set de her meget stigende priser på alle mulige former for biler, som gør, at der er flere, som måske lige har været lidt varsomme med at, at kaste alle efter en, øh, en, en ny bil.
2: Det er jo nærmest en perlerække faktorer, som gør, at der ikke bliver solgt så meget.
0: Ja, og man kan sige, at den, den mest solgte bil i november, eller de to mest solgte biler, det er faktisk Ford Cougar og så Tesla Model Y. Og jeg antager, at den sidste må være, fordi den bagstrukne variant øh, til en lidt lavere pris var kommet på markedet oh. her i løbet af november måned, fordi ellers plejer Tesla øh, stort set kun at indregistrere biler i december måned, altså mm. den tredje måned i hvert kvartal. Men øh, lige her der er der kommet en, øh, en undtagelse. Og så den mest indregistrerede, det er Ford Cougar, og det giver også god mening, fordi at vi ser ind i en tid, hvor der er, at plug in kommer til at stige i pris på grund af høje afgifter fra 1. januar 2023. Så dem, der gerne vil have en Ford de skal have dem i nu, om ikke gerne i løbet af december måned her, hvis man vil have dem til en god pris. Derudover så, så synes jeg også, at Folkeåren, de har faktisk en ID4 og en ID5 på en 4 og en 5 plads. Men der er jo faktisk tale om den samme bil, som tyskerne af en eller anden årsag har givet et forskelligt navn. De kunne lige så godt have kaldt den ID4 og ID4. Coupé. Coupé. Ligesom det gør Aarhus Skoda Enjak. Og hvis man har lagt de to tal sammen, så vil det faktisk være den markant mest indrejstrede bil mm. i november måned. Og det er ligesom det, der står i sol og måne, det er jo nogle af dem, der kan levere biler i øjeblikket på, på elbis kan man sige, udover Tesla selvfølgelig også, der der også har lidt biler på vej.
2: Ja, vi ved ikke, om det er der, der rent faktisk er skrevet flest slutsedler under, men det er i hvert fald der, hvor der er flest biler, der er kommet over grænsen.
0: Ja, altså vi ved jo, der er i hvert fald nogle andre øh, bilmodeller, hvor det er, der er mange slutsedler, hvor det er, at øh, importøren har svært ved at honorere mm. de aftaler, og folk får skubbet levering af deres biler. Øh, så, Men når det er sagt, øh, når de indregistrerer øh, 600-700 biler på en måned, så betyder det også, at der bliver solgt nogle biler. Jo, absolut. Men... Speaking of the devil, penge og biler, så er denne uges tema billige brugte biler. Og øh, vi har lavet en artikel omkring øh, ja, til dem, som der går ud og har transportbehov og godt kunne tænke sig at, at spare lidt på, på, på bilejerskabet. Og øh, det er sådan, at øh, selvom mikrobilerne stort set er glædet ud af, af salgslisterne, så er de stadigvæk øh, i den grad til stede på borgbilsmarkedet. Man kan sige, at prisen er stadig Lidt i den høje ende, det gælder mange forskellige øh, brugte biler. Der har været lidt et, et fald på blandt andet Tesla Model 3 og en del af de elektriske biler, men de har også haft nogle øh, altså alt for høje priser i forhold til, hvad bilen koster for ny af. Mm. De er faldet sådan, at øh, nogle eksperter på området siger, nu har prisen fundet et fornuftigt lege, og så vil Arh. jeg tilføje, <laughs> nu koster de kun lidt mere end ny stadigvæk koster. <laughs> så jeg vil sige, det, det er... Jeg, jeg håber
2: øh, det er naturligt lege, trods alt
0: er lave her nu. Synes ja, og især hurtigere. når du går ud og kigger på en bil, der er et år gammel, så skal mm -hmm. den da være billigere, end at gå ud og købe en ny bil. Ikke? Ja, altså, og en dag i en periode, hvor der er, at prisen på nye biler også er stedet. Så jeg vil sige, der er plads til yderligere fald. Lad os se, om de kommer. Jeg tror, det hele det kommer til at afhænge af, hvor mange biler, der kommer til landet øh, på, på nybilsfronten. Det er mm -hmm. det, der kommer til at afgøre det i den sidste ende. Men mikrobilerne er stadigvæk de billigste biler at eje. Øh, det er de både, når de er nye, men det gør sig endnu mere øh, skal man sige, gældende, når bilerne bliver ældre, fordi... Den største post i bilbudgettet, det er værditab. Og det er klart, hvis du går ud og køber en bil, der koster 120.000 kr., så kommer den til at tabe mere værdi, end hvis du køber en brugt bil af samme slags, til måske 50.000 eller 70.000 kr., fordi der er simpelthen færre penge, du kan tabe.
2: Vi når ikke ned i de, det kan vi ikke de kalde det negativt tab. Altså, der er ikke flere penge at tabe, end det, du har betalt for den.
0: Jamen, der er faktisk, jeg snakkede lige med en gut, der for det, to år siden, havde købt en brugt mikrobil til omkring 50 60000 som stort set ikke har kørt noget. Og han har fået tilbud nu, der var 20.000 højere, mm. end det, han havde givet for den der for en 2-3 år siden. Mm. Så der kan du faktisk godt tale om minus. Ja, ja men, Lige der. men, det, men det, jeg, jeg tror 100, ikke... Jeg tror ikke,
2: at, sige, at det var, når, når biler ned i vand 0 kroner værd, så bliver den i hvert fald ikke mindre værd.
0: Nej, det er det. <laughs> men men det, fordi markedet har bevæget sig så underligt mm. her på det sidste, så er der nogen, der rent faktisk har kunne køre nærmest gratis her ja. øh, på det sidste. Nå, nok om det. Man kunne også godt overveje for samme penge at købe en mellemklassebil øh, mellemklassebil for eksempel, ikke? Golf, eller en Opel Astra, eller noget Peugeot 308. Honda Civic. Som, Honda Civic, som er 10-15 år gammel. Hvis der er nogen, der er interesseret i en Honda Civic, så skal I skrive til. Nå, Nå. Ja, sorry Dennis, du har stadig beholdt en bil, i den nu gået ja, ja. fra. Ja,
2: men der kommer nogen med en meget, meget stor sæk penge, så er jeg ikke ved at skifte, nej.
0: Er, det, er vi mellem 50 og 80? Nej. Det er lidt højere? Ja. Godt, okay. Betragtet, godt. Så er det ikke den, vi skal overveje her. Men selvom, at du kan købe en større, øh, som og ældre brugt bil til samme penge så vil mikrobilen stadig være billigere at eje. For det første vil værditabet stadig være en lille smule lavere, fordi man afskriver lidt mindre på en nyere brugt bil end en ældre brugt bil. Men den anden ting det er, at de er billigere servicere. Mikrobilerne kører længere på literen, og så er også lavere. Og hvis der kommer en reparation, ja, så koster det bare også mindre at udbedre fejlene på bilerne.
2: Må ikke også i forsikringen typisk være billigere, tænker jeg?
0: Og forsikringen er også billigere. Ja, ja. altså jeg vil sige, på en, en mikrobil, så der er ikke så stor forskel på at købe en ny, Mikrobil og en brugt mikrobil i forsikringer, det ligger lige omkring 3.000 kroner for en elitebilist mm. øh, på boen i et gennemsnitsområde i Danmark, <laughs> og så videre, og så videre. Ja, ja, ja. Men, men det er klart billigere end nogle af de andre biler, hvor det koster måske 4, 5.000 eller 6.000 kroner om året i, i forsikring. Ja. Mm. Men Dennis, du har jo en Ico. Det er rigtigt. Som falder sådan lidt ind i det her univers. men måske sådan lige på kanten til og være gammel nok, men det er måske derfra, at den begynder at, at være interessant at købe som brugt.
2: Ja, altså man kan sige, at den har været den næsten seks år, så vi er der stort set. Så er der hen, ja. Ja, det bliver den til februar i hvert fald. så ja.
0: Og hvordan er dine erfaringer med at have en bil i det prisleje lige nu?
2: Jeg har jo ikke på nogen måde været i gang med at kigge, hvis man skulle sælge den, men man overhovedet kunne få. Så... så i den kontekst, pas i virkeligheden... Nå, når jeg tænker øh,
0: på de, de, de løbende omkostninger, fordi værditabet, ja, ja. det de, de indfrir du den dag, du ja, ligesom ja, skildrer dig af præcis, med præcis, den. Præcis. Men, Men jeg vil
2: sige, det har faktisk været en, en meget billig bil at holde kørende. Vi gjorde det, vi tegnede en revisions- øh, og serviceaftale på den, da vi købte den på fem år, hvor det havde været. Øh, hvor vi gav 385, tror jeg nok, om måneden måske en tand i den høje ende, sådan samlet set. På den anden side har vi så også fået i hvert fald at skifte bremser på den ene gang hele vejen rundt, så øhm, mm. jeg tror muligvis, at vi går gået omkring en nul på den aftale cirka. Ja. Havde vi, man kan sige, servicerede den i løs væk, så kunne det nok godt have været gjort billigere, tror jeg udenbart. Men altså, det er jo nærmest den eneste omkostning, der har været. Altså, det er jo, den, den tøffer bare af. Der er ikke så meget.
0: Ja, så du, du ville i hvert fald kunne holde sin bil billigere, når du selv ligesom <laughs> har hænderne skudt rigtigt på og ikke har 10 tommelfinger som ja, mig og men, Dennis.
1: Æ, Dennis øh, jeg har talt med Dennis om den der servicereparationsavtal. Vi var ikke sådan helt. Jeg, jeg tror også godt, at Dennis han, kunne godt se, at det var der ikke nødvendigvis behov for. Men, men Altså, men det giver noget ro Ja, og nogle gange så jamen, altså så ved man hvad, hvad, hvad tingene koster Og så har man nogen, man kan hænge af dem hos ikke? Altså, ja, ja, præcis
2: altså, I mit tilfælde, det var jo inden Toyota til, til opførende Det her serviceaktiverede garanti ikke, præcis. Så det betyder det jo i praksis, at jeg fik noget, der mindede om garanti Det er det ikke, det ved jeg godt, men noget, der mindede om I to år ekstra Altså mm. i stedet for de tre år var det fem ja. år, hvor det meste var dækket ja, i, den, ja. I praksis
1: og, 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 og i princippet så Så ville han kunne sælge den her bil nu Med en Øh, ganske fornuftig serviceaktiveret garanti. Ja, ja. Øh, så, så hvis han vil sælge den, så... Sklud til podcast. Nej, <laughs> men, men, men altså, det er jo det, som vi også ser. Ikke? Altså, det er, øh, unge mennesker, øh, Ej, folk, folk, som er begyndt at pendle. Øh, øh, og unge Dennis. Unge, unge Dennis <laughs> øh, folk, som er begyndt at pendle. Øh, altså, dengang jeg var ung, der kørte vi på knallert, øh, når vi skulle nogen steder hen. De unge mennesker i dag, de kører jo i, i, i mikrobiler. Mm. Øhm, det er ikke unormalt. Og, og, og siden, er det 2015, så er der kommet med relativt mange mikrobiler på vejene. Det, det startede lidt med den gang, hvor
0: der var, at øh, Op blev lanceret, og den blev overspillet Danmark i 2013, så det har været 2012. Den kom frem med de andre, øh, skal man sige, modeller, kom stort set i samme periode der med skudder City Go og, og c Mie. Mm. Det, det
2: er helt sikkert at det, det tog frem, man kan sige, før det er sådan en model, som Kia Picanto husker jeg også solgt ret pænt i, i flere år. Mm. Ja,
0: der, der var en afgiftsomlægning i 2007, som ja. i den grad til gode så mikrobiler. Mm, så det er præcis. derfra, at den begynder sådan at tage fat, mm. og så begynder de der ret gode mikrobiler at komme sådan i slut starten af 10'erne. Mm. Også den, den nye generation af de her Citroën C1, Peugeot 108, som den kom til at hedde, og så Toyota Eigo, der også kom i en ny generation der.
1: Mm. Ja. Men altså, jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke, det er muligt at, at holde bil billigere, end at købe en mikrobil, øh. På det rigtige tidspunkt kan man sige, altså mm -hmm. for, for to år siden, hvis man havde købt en mikrobil, som du selv siger, øh, og har beholdt den til nu, jamen, så går man faktisk i nul. Øh, eller nu, nu tjente han så penge, ham du fortalte om tidligere, men, men, men ellers så, øh, så er det ganske billigt at have, at have bil. Altså, man skal også tænke på det her med service og vedligeholdelse. Jeg ved godt, at, at mindre dele, altså mindre bremse... Øh, Altså bremsedelen er jo mindre på en mikrobil. Og ja, der er mindre olie i motoren. Mindre olie i motoren osv. Og, altså, og det er jo der, hvor at man også typisk, fordi at det er biler, der er rigtig mange af, altså det er solgt i kæmpe øh, antal, så er der rigtig mange værksteder, som, som kan servicere de her biler, og som gerne tager sådan en bil ind til service. Og der kan man jo så drage lidt nytte af, af den konkurrence, og, og få serviceret og vedligeholdt bilen øh, til, til få penge. Ikke? Man, man kan også sige, at det er også nogle biler, der er bygget ret enkelt
0: og det vil sige, at der er også flere mekanikere, der kan servicere dem mm. let, hvis mm. man skal sige på den måde. En runde. af har
2: foretalt et par elastikker, og så kører vi.
0: Ja. præcis. Og så en, noget af den der kaffe fra i gårs i stedet for olien. Og så, øh, nej. Men, men det er også for at sige, at hvis du kigger på, du siger netop det med store dele, det, det er jo både et spørgsmål om, at for det første er delen lidt billigere, fordi de er lidt mindre. Så hvis du køber en bremseklods, så koster den mindre end til en, til en stor bil. Men det er også det der med, at de er blevet produceret i rigtig mange eksemplarer, som gør, at der rent faktisk er til at, at komme i naden af. Og så er der vel også lidt, hvis du servicerer en lidt ældre bil, så kan vi jo nogle gange godt have en bremsekaliber, der for eksempel der driller. Og så kan du købe en ny, men du kan jo også købe en, en, en ombytterdel, en, en, en mm. som er blevet renoveret mm. fra en anden bil. Og så er vi altså nede i nogle rigtig små penge mm. for at holde bilen kørende det mm. næste stykke tid. Det er jo sådan nogle ting, der typisk går i stykker, når bilerne bliver 5-6-7 år gamle. Mm. Øh, så begynder bremsen og drillen lidt smule og sætter sig lidt fast og sådan noget. Men det er jo ret
1: billigt. Jeg tænker ikke, at der er en, en billigere måde at holde bil på, og hvis man samtidig kan kombinere det med, med sådan en service, som Dennis han, han kan på hans søjoter, altså så er det jo både så er det er næsten både og ja hvad hedder så noget blæser -harmelien. blæser, -harmelien. blæser -harmelien. Ja lige præcis. Altså man får man får det hele. Ikke? Så ja.
2: men det vil måske også derfor hvis vi lige skal lave det. Han er altså callback til din nyhed, Carsten, med nybilsalget. Mm. Øh, nu er der jo ikke så mange mikrobiler, man kan købe, for der er ikke så mange, der rent faktisk tilbyder dem. Øh, men jeg ved jo mærke, at på top 10, der har du både Hyundai i 10 og Toyota Eyeco Cross, mm. som også nærmest står så de eneste, du kan købe, men de sælger altså stadigvæk
0: forholdsmæssigt godt. Altså der er stadig rent faktisk køber til de her
2: biler, folk vil faktisk gerne have dem.
0: Og, og jeg tror, altså, det handler meget om det her med, hvad kan du få, ikke? Mm. og hvad er der tilgængeligt på markedet overhovedet? Ja. Og Toyota Eyeco Cross er faktisk blevet solgt, den kom jo i år, den ja. nye generation af en ja. bil, der er sådan lidt mere løftet i forhold til de tidligere. Øh, dem der bare havde Toyota ja. Echo uden at have et ekstra hedder Cross i navnet. Øh, men i fronten, men, men i fronten. Ja. Men, men, jeg tror bare også, der, der er lidt det her med at de også noget dyre Altså øh, mikrobilerne <laughs> koster i dag næsten øh, 130 150.000 kroner hvor før i tiden der kunne du få dem mellem 100 og 120-30.000, ja, ikke? Absolut. Så de er ligesom stedet 20-30.000 kroner op i pris, øh, og, og det er jo også derfor, de brugte de stedet tilsvarende. Mm. Det, det, mm. det hele hænger jo eller andet, på en eller anden sjov måde sammen jo. Altså det er jo, du går ud og kigger hver alternativ til at købe en ny, ikke? Øh, Og der er ikke så mange nye, og derfor så har de brugt det også stedet lidt i pris. Men selvom de har en lidt høj indkøbspris i øjeblikket, mm. så vil man stadigvæk øh, kunne komme ud med, med et lidt lavere, øh, skal man sige, med et relativt lav værditab, og dermed også en jeg tror, at hvis man kigger folkevognstrillingerne, så er de typisk en lille smule dyrere at købe end dem, der er Citroën C1 eller Peugeot 108 og også Toyota god for den sags skyld. De plejer at stå lidt billigere til salg mm. på, på markedet. Men den forskel vil der nok altid stadig være der, også når du skal se at sælge dem igen. Fordi det er ligesom om, de er lidt mere eftertragtede, de modeller, der kommer fra. Er, er fra det ikke bare det, det, man kan
2: kalde lidt mærkesnopperi i virkeligheden? Altså, på går det ondt?
0: Nej, altså i forhold til, da vi også tester bilerne som nye, vil jeg sige, det er også de bedre biler. Altså mindre støjende, mere komfortabelt affedret, også lidt bedre kvalitet. Det, det er ikke så meget nu undskyld, jeg undskyld, lidt hård ved din nå, bil, Dennis. Det er Dennis. fint, det er fint. Men, men, jeg er ikke enig, men det er fint. Nej, nå, hvis, du, hvis du lukker døren, så lukker den så lidt mere med, med, med et ordentligt klang. Mm. Altså, hvis du tager en, en, en Citygo eller
1: en ophæng. En altså.
0: Du skal, du skal også være enig, altså. Jeg kan, ja, men, ikke, jeg, jeg kan ikke bare smide mig selv øh, under bussen. De her, de her biler,
1: de er jo, øh, Altså, jeg tror ikke, de er dyrere at producere end en god mile-opvaskemaskine. <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis du kigger på det sådan som volumen, ikke? Altså... Det er jo begrænset, hvor, hvor lækkert det kan blive, ikke? og man skal jo tage tingene for, hvad de er. Ja, ja. Og jeg vil sige sådan en, altså godt være oppe med at uh, lukke døren ordentligt, men en i10'er, uh, den har et godt nødbremsesystem uh, til gengæld. Øh, hvor at open, der har de jo droppet deres, ikke også? I, øh det kommer
0: igen en par år gange, skal vi lige huske her, når vi taler brugte bil. Ja, det er ikke alle IT'er, der har nødbremse, der kom det er kommet for et par år siden og sådan noget. Så, lige præcis. Ja. Så,
1: så, men hvis vi, hvis vi siger to år tilbage, mm. cirka, jamen så... Øh, og, og, og der, ja. Men hvis du
0: kigger fem år tilbage, så vil Hyundai'en ikke have det. Men det vil, der vil Folkeåren have et billigt system. Og der vil ikke rigtig være
1: nogen af de andre, der har det. Nej, egentlig. Så, øh, lige præcis. Ja.
0: Men, men altså, der, der skal man... Men på sikkerhedsfronten, der er man altså... Det er bedre end at cykle, men ja. det er ikke meget bedre end at cykle. Mm. Altså, man sidder lidt beskyttet, når man den er i den her bil, men det er nogle små biler, ikke? En par ply med hjul. Det er også derfor, han han kører <laughs> i Civic hele tiden. Han siger det ikke, det derfor, men det er derfor, han kører i den hele tiden. Nej. Det er faktisk mest, fordi jeg sidder bedre i Civic, en. men jeg vil faktisk sige,
2: det er ikke fordi, det skal være en Ejko-lovprisning, jeg kan godt lide at køre i den forstået på den måde. Der sker ikke så meget, naturligvis, fordi det er en meget lille motor. Mm. Men det føles som, der sker rigtig meget, når man kører. Den er, den er sjov at køre i, fordi man sådan kan kaste den om hjørnerne på stedet.
0: Det går ikke så stærkt, men det føles det som. Jamen, sige, og du kører langt på literen. Altså, jeg vil bare sige, at mikrobilerne er jo gode biler. Ja, ja, absolut. Mm -hmm, absolut. Så, og sikkerhedsniveauet er efter man sige, det, man betaler, mm. faktisk ret godt. Og også bedre Ja cykler, hvis ja, nu jo nu yes. Jeg har sådan en lille ting for dem, der bor ind i byen og eller bor tæt på byen og kører ind til byen hver dag, måske, jeg skal betale for parkering, der kan det godt være en lille, øh, hvis man kan finde en, en, en brugt elbil, så kan man måske have det billigere, for eksempel en bil som ligesom Renault Zoe, eller det kan også være en Nissan Leaf, man bare lader dem derhjemme, og så kan man køre ind til byen, og, og så kan man få billig parkering. Det kan godt tippe lidt i regnestykket, hvis det er, at det, skal man, sige, eller man kan have ret høje parkeringsomkostninger, mm. hvis man bor inde i byen i hvert fald. Mm. Eller arbejder inde i byen, skal man sige. Denne uge. Bil er en Peugeot 408, og det er første tur, vi køber i den. Det er det, vi kalder en forpremiere. Det er Søren W. Rasmussen, som har været ude og køre den i udlandet. Peugeot, de kalder selv modellen for en sedan. Men det er det ikke. Det er det simpelthen ikke. <laughs> Dennis, hvad, altså, hvis jeg sagde, at det her er en sedan til dig, hvad vil du så starte med at sige?
2: Det første jeg vil sige, at den er det ikke. Al det er løgn. Ja, det øh, en sedan
0: er det stedet en sådan en bil med et udvendigt bagagerum. Ja. Jeg
2: tror måske tættest så vil på det der i gamle dage hed en liftback. tror ja. jeg. Ja, det er en stor, stor bagklappe. Ja, ja, ja,
0: præcis. Men øh, jeg tror, det er øh, en reminiscens af, at øh, kniserne øh, har været ind over her øh, og gerne vil have en bil, som har lidt længere akselafstand, som kan få god plads, øh, binplads på bagset. Det er en, øh, en stor prioritet øh, derovre. Man kan jo se også, at stort set alle deres luksusbiler kommer altid i en lang eller en ekstra, ekstra lang mm. øh, udgave. Øhm, og det er simpelthen en ting derovre. De skal simpelthen have ekstremt meget benplads på bagsædet, ellers så, så, så bliver de sure. Og derfor så har Peugeot også lavet den her 408, som i realiteten faktisk er en 308, hvor det er, at de bare har forlænget akselafstanden, og så har de løftet den lidt op. Men samtidig siger de, at folk er blevet trætte af SUV'er og crossover, og derfor ikke gider at sidde så højt oppe. Så det er sådan en cross-crossover. Det, vil, det er, er mindre end en crossover, men stadig en crossover. Men
2: det er vel en crossover i ordets sande forstand? Altså en blanding af nogle forskellige biltyper?
0: Ja, men okay. en crossover måske være 2-3 cm højere mm. op i siddeposition. Så den her den er en mellemting mellem en crossover og en... Cross øh. under. Jamen <laughs> ah, det er ganske forvirrende det men her. vi er vel
2: lidt sådan i land omkring en, sådan i, forstår man egentlig ret, men sådan en øh, Audi Allroad eller en øh,
0: Volvo, hvad hedder de så, Cross country?
2: Altså hvor ja, du har en, en normal
0: bil, du har hævet lidt-agtigt. Det, det synes jeg også. Øh, jeg minder lidt om det. Også fordi ja. den har fået de her skærmkanter rundt om. Der er nogle paneler nede i bunden, som er en anden farve, som man kan se. Så den ser lidt offroadig ud. Mm. Men samtidig med det, er den jo så ikke en stationcar. Men faktisk, som du selv sagde, en liftback altså en femdørsbil. Mm. Og så betyder det men at bagagerummet ser ud til at være hævet en smule, lidt ligesom på en SUV. Altså, den er virkelig en crossover. <laughs> men, når det er sagt... Der er selvfølgelig god plads på bagsædet, og der er om omme bagved, og hvis du går ind i kabinen, så vil du møde stort set det samme, som du ser i andre udgaver af Peugeot 308, hvor det er, at de for eksempel har den der lille, de har lille panel, sådan en lille skærm, der sidder under deres touchskærm, hvor det er, at du har sådan nogle programmerbare knapper. Mm, det er ja. sammen super fancy. Der er også øh, i den her topmodel, som Søren har hedder GT Line, eller hvad nu kalder den, den har AGR-sæder, og det øh, kan jeg så huske fra sin ungdom, øh, dengang han øh, arbejdede hos Opel, hvor de havde EGR-sæder.
1: Det fandtes ikke dengang.
2: Jo, det ikke det. Og mm, det ikke fandtes i 100 år, ja. Tæt på Nå, i hvert fald.
0: Nej. Aktion Gesunde Ryg. Ja, det, det Hvornår stoppede mm, du hos øh, Obel? Øh, så skal vi have et årstallet. Ja, i
1: 15. <laughs> ah, der var der det er, der, er sat ned med lige på kanten. Jeg, jeg, lige. Tror, det, jeg tror, det er lige på kanten, faktisk. Jeg beklager ja, bandet ja. lige her. Nå, lige?
2: Ja. egr -sæder. Det er lige
0: på kanten til, at... Øh, men det var stadig i, Du var stadig god dengang. Ja, så. I, ja, 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 ja. <laughs> men det er sådan en, øh, sådan en rigtig kend kendningsting for, for Opel, og det har de så simpelthen sagt for at, ligesom at, at fjerne og udviske den øh, særlige fordel, så giver vi nok til på af en eller anden årsag, det, det er lidt forvirrende synes jeg.
2: Jo, men det, det er jo et af produkterne at man købt Opel ind i altså.
0: Jo, men hvis man gør det, det er rigtigt, at man skal jo dele nogle, nogle teknikker, og øh, for eksempel sådan noget som så motorerne er jo ens i alle de her biler, ja. og når der kommer en L udgave, som der også kommer den her, så det er det den samme el-platform, som du også får i en Opel Astra, ja, ja. og en Peugeot 308 selvfølgelig, fordi 408'erne er jo en 308'er, der er bare længere. Så det giver sig selv. Men når du så begynder at tage sådan nogle ting, som altså sæder, hvor det er, at de har et brand, som er udviklet under Opel, og så tager det mere over, så bliver det, altså, ja. ja, ja. Okay. De har også samme skærme, altså, det er, der er mange ting, der er ens ja. i de biler. Jeg har ventet
2: til, at det ikke en GT længere, men hedder en GSI.
0: <laughs> Eller GSE. <laughs> ja,
2: for den tilgylde jeg. <laughs>
0: øh. Bilen her den har et, et om siger, på papiret, rigtig fint bagagerum på 471 liter, og det er jo næsten en stationcar værdig med så store tal. Men i praksis der har Peugeot overtaget lidt det, som jeg også kalder kirliter, liter og det er, at nogle af de her liter de ligger gemt rundt omkring i bagagerummet, hvor man ikke lige rent faktisk kan pakke noget selv. Noget af det ligger under bagagerumsgulvet, der ikke er specielt godt at pakke i. Der kan lige ligge sådan et et ladekabel, og så er der sådan et, et, et lille bitte rum ind under os, men som man ikke rigtig kan pakke noget i. Så det er sådan mm. ja, overflødige liter, kan man kalde dem derinde. Øh, og det stjæler så selve bagagerums, den, den praktiske værdi i bagagerummet. Så det, det er ikke særlig højt, men det er lidt øh, dybt og, og også Lidt mere i den brede ende, kan man sige, på den konto. Ja,
1: for
2: det er i hvert fald på billeder, ligner en meget stor regulær flade. Øhm, ja, præcis. Det godt i højden, den, den, så, den halter på. Men, øhm.
0: Det er ligesom i Kia'erne, hvor det er, at de, når du kigger på det, så ser det meget godt ud, så når du trækker bagageumstikkenet henover, så lægger du mærke til, at, at, at der var kun eller plads til at, 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 skal man sige, at lægge 38 cm bagage ind i højden, eller mm. noget af den stil. Hvad siger du, ja, så? Jamen,
1: Jeg har altid fået at vide, at hvis ikke man har noget godt at sige, så skal man holde sin mund. <laughs> øhm,
0: du må da sige, jeg synes du ikke, designet er nogenlunde pænt? Altså, Nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er nogenlunde pænt. Jeg synes, det er super fedt.
1: Nej, jeg synes, den er ikke særlig pæn. Altså, I er i
0: hver jeres indlægning, ja, ja, ja. bare lige for, at jeg kan finde, finde rundt i det her. Så den ene siger, det er super fedt. Ja. Øh, jeg er helt klart på Dennis' hold, altså her. Ja. Men det synes du ikke rigtigt, Nej, siger. overhovedet
1: ikke. Altså, jeg synes ikke, den er, den er pænt, den her. Jeg kan meget bedre lide Astra Øh, og, og det er jo Det, det har jeg også øh, Talt med Dennis om At jeg synes at Astra en er fed øh, Hvor han slet ikke Synes den er flot Præcis ja. øh, så, så der vil, Det er jo en smags sag øh, men, men på en eller anden måde Kan jeg godt lide det af hvad?
0: Jamen I er så uenige For det betyder faktisk At designet har en kant Bekræfter det ikke
2: også Stellantis øh, markedsstrategi. Jo fordi Det laver <laughs> åbenbart Både noget til dig Og, ja, og noget præcis. til Jasser ja jo, jo Og det,
1: og det er jo også øh, fint øh, Altså Sagtens, jeg synes, jeg synes jeg, at jeg den, altså, den er for dyr.
2: Det kan vi godt blive enige om. Det øh, må ikke alt 50.000 biler. Det en
1: fint. halv million for en plug-in-hybrid. plug in hybriderne det er sådan lidt... Det er noget, der er en, en trædesten. Vil jeg give en halv million for en plug-in-hybrid? Nej. Vil jeg give en halv million for en plug-in-hybrid, der har to års garanti? Overhovedet ikke. Øhm, og vil jeg give en halv million for en plug-in-hybrid, der har to års garanti, som er grim? Nej, det vil jeg slet ikke. Øhm, og den, har, og den har heller ikke og den ja, har det, heller ikke den har heller ikke en bagrudevisker <laughs> og det er næsten det værste af det hele <laughs> men det kan man jo dele med når ikke køber en bil der har jo altså nej det ved Nå. jeg
0: godt ja der er en del der har Nå, flere ja, flere der ikke
1: har jeg kan godt se der er nogle designting der der sådan er okay men, men jeg synes lidt det bliver for meget for dyrt og for sent, hvis du spørger mig
0: helt i. Altså på den konto, når man går ind og kigger på, de, de siger, at de forventer, at priserne starter på omkring 400.000 kroner for en benzinudgave, og øh, så skal der lidt udstyr i osv. Og, og, og så siger de, plug at plug-in kommer til formentlig at ligge omkring 500.000 kroner i, i den her GT-udgave, som også er topudgaven, skal man så Ja, okay. På, det, er, det er jo med mest Stærk. udstyr. Mm. Men, men det er stadigvæk... Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg håber, altså det her inflation, som altså, priserne på øh, smør, steg og alt muligt andet, jeg, det har taget ekstremt overhånd, synes jeg, på biler. Jeg synes, biler ja. er blevet så helt ubegribeligt dyre, ja. at når vi snakker, snakker om sådan nogle biler her, de skal koste fra 400.000 kroner. Vi snakker om sådan en smart udgave af en mellemklassebil. Ja. Altså mellemklassebiler kostede jo i basis omkring 200.000 200. kroner. Ja, lige præcis. For, for 3-4 år siden. Ja. Og nu starter mellemklassebilerne over 300.000. Når de så skal have et fancy design, så skal de åbenbart koste fra 400.000. Mm. Altså dobbelt op i forhold til. Ikke?
2: Men det er den er, altså I min bog, og den hører jeg også lidt i din bogkasse, den er i hvert fald
0: 50.000 for dyr i forhold til, hvad den burde koste. Det kan godt være, den ikke er det i forhold til markedet i øvrigt, men hvad den burde koste. Jeg, jeg, jeg vil sige 100.000 altså, 100 for dyr. Fordi sådan en bil her skal jo starte med en basismotor uden noget rigtigt træk i og med et udstyrsniveau, som man lige næsten kan leve med. 300.000, det havde mm. været fair nok. Mm. Altså, vi snakker om en mellemklassebil, som er lidt crossover, ikke? Var det ikke Kuga'en? Ja. Hvad var kostede det Kugan, en Kuga'en,
1: der kostede? Nu, nu, jeg ved ikke, hvad den koster i dag, men, men var det ikke 280, den kostede? Oh, lige 300, da 300, den blev introduceret. Ja. Og, og det var sådan... Altså, de væltede jo øh, ud med Kuga'er, ikke også? Det er ikke, fordi jeg synes, den er en fan, særlig fed bil, men, men, men det, var, det, sådan, det var det, den skulle koste. Det her, det, det bliver alt for meget... Det, det er alt for dyrt. Det, det, og så, så kan det godt være, at man kan lide og så videre, men jeg synes, det, 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 det er alt for mange penge for sådan en bil her.
0: Altså jeg tænker også lidt, at de må komme med nogle altså regulære hardcore kampagner, og så i realiteten, og det, det er jo måske det, vi skal kigge hen mod, det er, at i 2024, som det ser ud nu, der regner man med, at, øh, at den kommer som elbil. Mm. Og, og det bliver der, at Prisen måske kan komme ned i et niveau, hvor det er mere acceptabelt, og, og hvor den bliver mere konkurrensdygtig et eller andet sted. Mm. Og så vil du stadig ikke vælge den, fordi du ikke synes, at designet er pænt. Nej, så, altså, det, det vil Dennis så, så, så. Så
1: kunne man måske gøre så. Altså, så kunne man måske leve med designet, og det er jo igen en smagssag. Altså, jeg skal ikke diktere, hvad, hvad folk skal synes er pænt. Men, men jeg synes bare, at, at det er sådan altså, etfaset, plug-in... Øh, Altså det, det ja, jeg synes ikke, det imponerer de nogen, det her. Op til 60 kilometer, øh, men det ved vi jo godt i praksis, ligger
0: de jo mellem sådan noget, måske 40 om vinteren og 50 ja. om ja. sommeren måske, ja, ja. eller sådan noget. Øh, det, det skal nok gå. Det, 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 øh, hvis det er identisk med det, der er vej 308'eren, det går jeg særligt ud der. Mm. så kan den jo ikke få varmt kabinen op med strøm. Så du vil sige, om vinteren, der kører du også med en bil, hvor benzinmotoren starter hele tiden for at varme op og sådan nogle ting. Ja... Så, ja.
1: Vil, 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 du, vil du give
0: 500.000 for sådan en bil her? Jeg tror faktisk, at selvom jeg vandt en helt store lotto-milliardær-løgudtrækning, der er over i USA, hvor man får 20 ah. milliarder, så vil jeg aldrig købe sådan en bil her. Mm. Du vinder en milliard. Så vil jeg ikke købe sådan en bil. Altså, Køb alle de andre biler. Du har
2: vundet en milliard, du har købt alle de andre, du kunne tænke på. Du har stadig penge til over, så vil du ikke købe den
0: her. Nej. <laughs> hvis man havde så mange penge, vil jeg købe købt nogle andre biler, tænker jeg på. Jo, hvis... dem har du købt du, du en milliard, det er det, du mente, nej. Okay. Skal vi, købe, vi køber op fra. Jeg tror, vi skal lave en podcast om den dag, jeg sagde, øh, hvor vi finder ud af, hvilke biler man vil vælge, hvis man havde en milliard. Du får, du får, et, du får
1: et budget, og ja. så skal du vælge bil, ligesom topgirer i gamle dage. Ikke? Så fik ja, er, du præcis, øh, lige præcis. de valgt én bil. Ja, tror jeg. jeg. Ja, godt. Det,
0: Men det kan være, vi skal vælge. Det kan være, at vi skal tage det til vores årsafslutningsafsnit, mm. og så får vi et budget vores og er vores bedste bil til en milliard. <laughs> <laughs> Jeg synes, det er lidt at lægge en grænse, for at være ærlig. Jeg synes, det er lidt hårdt, det der. Det kan være, at vi skal lave et budget, der er lidt mere stramt end en milliard. Men kære lytter, hvis du har et forslag til, hvad vi skal finde en bil til, så kan du skrive ind til podcast Men tilbage til 408'eren her, synes jeg, det er, en, det, er en, det er en interessant bil, men den lander lidt... Altså, jeg er enig med dig, Dennis, i designet, kan jeg godt lide, men jeg er også enig med dig, Altså i forhold til, til det her med pris og, og, og altså det, det jeg synes det er prisen det, det ender med at, at være skyldskiven. Hvis du vil få den næste så 300.000, vil du så ikke synes det er fair?
1: Jo jo, helt altså det, det er bare 200.000 ned, ikke? Ja ja, lige præcis, <laughs> men 200.000 ned, ikke? Det er jo halvanden mikrobil, ikke?
2: Ja. Men altså det er bare for en god skyld. Jeg er jo også helt enig med jeg med prisen, jeg synes den er alt for dyr. Mm. Og jeg tror også lidt afhængig af pris og lidt afhængig af hvad rækkevidde kommer, den bliver mere interessant som elbil.
0: Ja, det tror jeg også. Og så kan det være at den får øh, et stort og globalt liv i et andet land end Danmark. Men Altså, jeg synes, det er ærgerligt, for jeg vil godt tænke mig at se nogle af dem hjemme. Ja, mm, yeah. ja. Og så er det tid, til vi læser op fra vores lytterspørgsmål. Brevkasse. Du kan skrive ind til podcastsnabelagfdm.dk. Okay, det er ikke en brevkasse, det er mere en mailboks, men whatever. I har skrevet ind i, i stor stil her i de sidste par uger, og jeg vil bare sige til at starte med, tusind tak for jeres engagement. Det er rigtig fedt. Det bliver også lidt svært at få alle spørgsmålene presset ind, så jeg tror, vi kommer til at lave et afsnit, hvor vi ligesom kører en masse af jeres lytterspørgsmål igennem, så I kan få svar på det, I gerne vil have. Og hvis vi ikke når det her, så vil vi forsøge på bedst vis at svare direkte på e-mail i stedet for. Vi har fået en henvendelse, eller en mail hedder det jo, fra Jonas, som skrev ind for et par nummer side i nummer 213 udgaven af Frigir To gange siden, og det var ham, der var på jagt efter en lidt dyr, stor elbil til sin familie. Og han havde en Tesla Model X dengang, som han havde importeret, og den har han så solgt nu, og øh, har været glad for de råd, han har fået, men har valgt at køre videre en Tesla Model Y Long Range, som han har importeret igen, eller købt importeret, så at sige, til nogle øh, fornuftige øh, penge. Og, jeg tror, han, han, altså, han har lyttet lidt, altså, han, han har ja, hørt Han har lyttet det, meget op. Han, af det, vi sagde. Ja, det er det. Ja. <laughs> Primært det omkring øh, at være en øh, russer, en øh, ny russer, <laughs> tror jeg nok, det var, ikke? Ny ja, det, det var
2: ham, der havde forelsket sig en BMW, hvad hedder den så, iX. Ja. ja. Øhm, en let brugt, som vi var enige om var ret for dyrt, at betrækken af den var
0: letbrugt. brugt. Ja, Og, men han har også indset det her med, at som vi også talte om, at rækkevidden på den der, øh, hvad er det, iX40, som er den med det lille batteri at det bliver lige på kanten i forhold til det behov, han har. Ja. Og derfor så vil han nok vente et par år nu, øh, til at han kan få råd til at købe den i en øh, iX50, altså det var version, version med større batteri og også øh, kraftigere motorer. Og eller øh, to andre nye modeller, som der er på vej på markedet, det er Audi Q8 e-tron og Volvo iX90. Fordi så begynder man at få nogle biler, der har noget fornuftig rækkevidde. Men de er lige lidt dyre fra af, så har vil lige ventet til, at de har fået taget toppen af prisen. Så, men Jonas, når du kommer dertil, og du så stadig er i tvivl om, hvad en, du skal vælge, så kan du bare skrive ind, så vil vi selvfølgelig gerne hjælpe dig på vej der. Vi har også fået en mail fra René, han skriver, min Rio, som jeg ellers er rigtig glad for, er udstyret med et nødbremsesystem, men lige så snart der kommer snefær, så får jeg efter få kilometer kørsel besked om, at systemet er slået fra. Grunden er, at der sætter sig chap på plastikfronten, hvor der er sådan en lille dæksel foran en radar, og det undrer mig, at der ikke er installeret et på enkelte varmetråde, som sørger for at smelte det her sharp. Er det kun Kia, der ikke har kunnet evne at løse det, det enkelte problem, eller er det gældende for de fleste bilmærker med lensen, René? Ja, så jeg tror, vi deler lidt her, for jeg, mm. jeg har lidt erfaringer på hver sin side af mm. skrivebordet.
1: Ja. Så start du. Jamen, altså, det, det er ikke kun sharp, der gør det, vil jeg sige. Det er også kraftig regn, typisk, øh, som gør, at, at, at radarerne egentlig ikke kan ikke kan håndtere og, og se øh, ud. Der er jo de her radar-tunger, kan man sige. Den har nogle, nogle tunger, der går ud. Og på et tidspunkt, jamen, så er der for stor interferens. Det kan være sne, det kan være øh, kraftig regn. Øh, og når det så er koldt, og, og det hele sætter sig op en radaren, jamen, så, så øh, vil radarens logik gå ind og sige, nu kan jeg egentlig ikke regne med det, jeg ser, og derfor så slår jeg systemet fra, og fortæller føreren, at systemet er slået fra. Der er nogle varmetråde i, i nogle systemer, men, men typisk så, altså, så kan det ikke hamle op med den sne. Øh, og man bruger ikke rigtig meget energi på at varme noget op, som måske skal virke, hvor man bare kan sige, jamen, så slår man bare systemet fra. Øh, det, det er desværre ikke bedre, end, end det er.
0: Jeg har også oplevet det i en del testbiler, og det er primært, når det er, at man har det her sådan vejr, men hvor det er virkelig koldt, sådan at, at sharpet det fryser fast på øh, plastikken. Mm. Øh, jeg synes ikke, jeg så ofte har oplevet, at bilerne har klaget over øh, det med regn, men, men det er jo også en, en udfordring, der med, når, når acceleratorsystemet ikke kan se noget. Og, og typisk så kan man gøre det, at man går hen og lige sparker en gang til kofangeren, og så falder charpen øh, af, og så virker den igen, indtil der kommer kommet sharp på igen, og så kan okay. man sparke på det igen. Øh, men det er, det er lidt irriterende. Og jeg mener, jeg har prøvet at køre nogle Mercedes'er, hvor det var, at retteren lå bagved... Selv mm. hvis øh, hvor det var, at øh, der var varme i den, og det var den eneste, der sådan rigtig kunne fjerne det, så er der også nogle biler, hvor det, er, at det ikke er en radar, den kører efter, men den kører efter kameraet. Mm. Hvor, og øh, der kan der komme duk foran kameraet, og mm. det kan også øh, tilsvarende stoppe bilen og så sige, Nå, det, nu kan jeg ikke se noget. Mm. Eller også øh, de lidt bedre biler, øh, der, der, der har de lidt varme omkring, der hvor kameraet sidder. Mm. Det ved du også, jeg ja, så mm. Og, og så, øh, hvad det, så varmer de det op, og så kan den altid se. Så selvom der er chat så virker de her nødbremssystemer. Mm. Så, så det er meget afhængigt af, hvilken bilmodel man har, i forhold til at finde ud af, om, om det ligesom
1: øh, virker også, når det er vinter mm. Det vigtigste er jo egentlig, at vi får en besked som fører af bilen, at, at, at nu systemet er inaktivt. Så det er det der, som, som, som er det vigtigste. Øh, men, men det er desværre ikke. Altså, det, er, det er jo ikke øh, lavet som et fly det her, det her der, der er sparet nogle penge, og, og det er derfor, at, at, at det ser ud, som det, det gør. Og hvis man læser i sin instruktionsbog, øh, i hvert fald i min egen, der står der flere sider om, hvad man ikke kan med, med assistenssystemer, end hvad man kan. Øh, så og, og, og det er en begrænsning. Og det er jo virkeligheden, og, og, og det, problemet er, at, at tingene her, de bliver solgt som værende delvis selvkørende, ikke? Øh, men, men læs i instruktionsbogen, der, der, der er der rigtig mange ting, man, man ligesom kan, kan kan få uh, informationer omkring uh, ens uh, ADAS-systemer. Og ADAS-systemer står for?
2: Advanced Driver
0: Assistance System. Lige præcis. Og René, han hilser også og siger, at han har tidligere skrevet ind øh, i forhold til bilvalg til hans øh, mor, der gerne vil have en bil med hvor vi havde foreslået en bryd, men hun synes, den var lidt for stor, så hun havde åbenbart endt med at vælge en Hyundai i time skiftrobot som hun synes skiftede bedre end den, der var i en Volkswagen op med samme teknologi. Vi har også fået en mail fra Denny, han skriver, Hej Frikir, der er regler for billygter, der kan sikre mod blænding i trafikken, men der er også kraftige cykellygter, der sidder en del højere op, og nogle af dem, de blinker endda, og de kan snilt genere en bilist. Er der ikke regler mod de her cykellygter? Og Dennis, der er ikke noget, du kan lide at tale bedre om end cykellygter. <laughs> Så jeg tænker, ja. du kom med et svar.
2: Jeg tror, jeg gør ikke så tit, men nu er chancen der inde til at tage cykellygter. Det korte svar er jo, der er også regler mod dem, og det er faktisk i virkeligheden de samme regler, grundlæggende, som der gælder for billygter. de må ikke blænde. Æm, og det er helt rigtigt, man kan se, især som, man kan sige, kraftige cykellygter er blevet mere, jeg ved ikke moderne er rigtigt, og måske mere tilgængelige. Æm, og hvis man monterer dem på sit cykelstyr, hvor man nu gør, og de peger lige ud, eller peger opad for den sags skyld, så risikerer man at blænde alle sine medtrafikanter. Og må man det? Nej, det må man ikke. Så derfor skal en cykellykket også monteres, så den ikke blænder andre. Det vil jo typisk sige, blandt andet peg lidt nedad.
0: Og man ser også nogle enkelte, som vælger at tage... Altså det er jo især LED-teknologien, mm, ja, ja. som har påvirket det her, som betyder, ja. at man lige pludselig kunne få meget kraftige lygter, selvom man ikke har særlig meget batteri med sig.
2: Mm, og heller ikke fylder særlig
0: meget. Og ikke fylder særlig meget. Og, og der er jo faktisk nogen, der cykler med sådan nogle øh, skal man sige pandelamper. Ja. Og det, som jeg forstået, ikke lovligt... Nå, for de, fordi de kigger jo rundt i trafikken jo.
2: Ja, en lygte skal som udgangspunkt på, en cykel være fastmonteret, så, så monterer det på dig,
0: må du ikke. Præcis. Ja. Så du var bare lige for at, ligesom at sige... Ikke fast, men,
2: altså, men de skal sidde på cyklen. De behøver ikke sidde altid på cyklen, men, men de skal sidde fast på cyklen.
0: Nej, og om ikke andet, så jeg ved ikke, om der er en sted lov imod, men så har det som et supplement. Ja, det, æ, det, men, det er helt det, det jeg ikke sikker på. Lige, men, men, men der skal i hvert fald være en lygte, der sidder på cyklen, også som lyser dernede.
2: Ja. Og selvom du så har den i panden, må den jo stadig ikke din med trafikanter.
0: Ej, og der er nogle af dem, de har jo købt nogle til at køre uh, mountainbike i skoven uh, om natten. Mm. Uh, og nogle, der kan oplyse, at det er halv og skov på en gang. Præcis. Ja. Uh, og dermed også uh, lidt mere en cykelstien, når de ligger og cykler. Mm. Har du oplevet noget af det her? Øh,
1: jeg har bare set, at, at der er nogle af de her cyklister, nogle af dem, der også kører mountainbike i mit nærområde. Der, der er sådan nogle bakker og sådan noget, så er der nogle af dem, der kører mountainbike. Og der er jo, altså det ligner jo et juletræ, sådan en cykel, der kommer med... <laughs> Med forgaflen øh, prydet i, i øh, dioder, ikke? Så, og jeg tror ikke helt, de er helt lovlige nogle af de der. Sikkert ikke altid. <laughs> Men der er også nogle
0: minimumskrav til cykellygter, som man, øh, de skal leve op til. Altså et minimum af lys, de skal kunne ses ja, på en bestemt afstand. Og, øh, ja, jeg kan ja. ikke
2: huske, om det er 52 eller 300 meter. Men de skal kunne ses fra en, fra en bestemt afstand. Det er ikke et issue med de her lygter, tør jeg godt sige. De kan rigeligt ses på den lovpligtige afstand.
0: Og, og jeg vil sige det her med at nu, nu nævner han det her med at der er nogle af lygterne, der blinker øh, hvis ikke de er så kraftige øh, så, altså, er blandt de kraftigste så kan det her med en blinkende cykellygte faktisk være en fordel fordi det er lidt nemmere at spotte ja. som i trafikken øh, end øh, skal man sige, en lygte der, der blinker så jeg vil sige, hvis man overvejer at få nogle nye cykellygter øh, så er det en god idé at få nogle der er fastmonteret ikke blinder bilisterne, og det må gerne være nogen der blinker. Især den baglygten kan det være en fordel. Ja, for kan forlygten sige, du... kan være sådan lidt epileptisk øh, oplevelse ja. som cyklist, <laughs> især hvis, ja, hvis er lidt
2: Hvis du kører ind i, i byområdet, altså på oplyste veje, så er det sådan set fint nok at forlygten blinker. Men hvis du skal bruge din forlygte på cyklen, som til at oplyse vejen ude på den mørke landevej for eksempel, så er det ikke så meget, at den blinker. Der er det, det konstante lys du har brug for.
0: Ellers så skal man øh, blinke øh, eller åbne og lukke øjnene med, med en meget speciel frekvens for at få det til at passe. Det
2: vil jeg heller ikke med.
0: Men, Danny, vi håber, at det var svar nok for dig. Det er klart, at der er nogen, der kører med ulovlige lygter derude, efter Dennis' udsagn, som jeg ser det her. Mm. Ja, ja, men
2: ingen tvivl. I hvert fald så... som min ulovlige monterede lygter.
0: Præcis. Og til alle andre, så husk at få korrekt lys også på jeres cykler derude. Du har lyst til Det er din podcast om biler og liv som bilist. Husk at trykke abonnere ind i din podcast-app, og anbefale os som altid til en af dine venner. Vi vil så gerne være flere i den her lille Frikær-klub. Har du spørgsmål, kan du sende det til podcast Ja, yes, så. Tak for i dag. Tak for i dag. Og til dig, Dennis. I lige måde. For at oplyse befolkningen. <laughs> og til dig, Kjell Tak for, I lytte med, og god tur derude.